0: אתם מקשיבים להקול על הקול. פרק 13. מה המצב חברי בחגרות? לי קוראים אני זמר ומראה לפיתוח קול. תפקידי העיקרי הוא לרוב מה שנקרא טכניקה under the hood, כן? מה שמתחת למכסה המנוע. הכוונה פשוט... לאופן שבו הקול שלנו עובד, מבחינה אה, טכנית, מכנית, אקוסטית. אני מתעניין במיוחד בחלקים הטכניים האלו, כי אני רוצה להבין אה, למה הקול שלנו עובד, ואיך הוא עובד, ואיך אנחנו גורמים לו לעבוד יותר טוב מאיך שהוא עובד כרגע. ולכן גם הפודקאסט הזה מוקלט ומשודר על אה, גלי הרדיו, על גלי האינטרנט יותר נכון, אה, בשביל שאתם תדעו גם. בפרק האחרון, חברים, אנחנו דיברנו על ויברטו. דיברנו על מה זה ויברטו, שזה בגדול מה שאני עושה עכשיו, מה המשמעות שלו מבחינה פיזיולוגית, מבחינה קולית, מבחינה רגשית ומבחינה הגשתית. פרק חשוב חשוב, חברים, אם יורשה לי לומר זאת בעצמי, למי שלא הקשיב מוזמן לקפוץ אחורה לפרק 12. אבל הפעם אנחנו לא נבלה יותר מדי זמן, תהודה, מבוא לתהודה. מה זה תהודה? למה היא חשובה? ואיך בעצם היא קשורה לזה שאנחנו שרים, כן? חשבנו שיש אוויר ויש uh, מיתרי קול, אבל מה זו התהודה הזאת? דיברתי לא מעט על המערכות השונות שמרכיבות את הכלי שלנו, כן? הכל, כפי שאתם זוכרים, זה כלי נגינה, יש לו שלוש מערכות עיקריות, יש לו uh, אוויר או כוח. יש לו רטט או מקור הקול, שזה בגדול מיתרי הקול, לא רק הם כאמור. יש לנו את חללי התהודה שבעצם מעצבים את הסאונד. אז אני רוצה להתרכז בהם היום, כי זה בעצם איזשהו נושא שיש לו הרבה מובנים היסטוריים, ולא תמיד הוא מובן כראוי. הייתי רוצה להציג את ההבנה שלי, ההבנה ההוכחית שלי של הנושא הכה חשוב הזה. אני אפילו אגיד שלולי מערכת התעודה, או אם לא נדע לנהל כראוי את חללי התעודה, בעצם יהיה לנו מאוד מאוד קשה אה, לשיר בגבוהים, לשיר בנמוכים, לבנות כוח, לבנות גמישות, לבנות צבע, ולעשות את כל הדברים האלה שאנחנו רוצים לעשות. אז, without further ado, בואו נדבר על זה. קודם כל, מהי תעודה? עיקרון פיזיקלי חשוב מאוד בטבע הוא ש... סאונד, כן, קול, קול-קול, לא רק ה-voice שלנו, אלא סאונד, סאונד נוצר כאשר אוויר נע בתוך חלל כלשהו. החלל בתורו מתנגד, או יותר נקודם מחזיר, את הסאונד, ועל ידי כך הוא מעצב אותו. בגלל זה כשאתם עומדים על רכס הרים, אתם שומעים הד, אתם אומרים, מה קורה? מה קורה? מה קורה? וכולי וכולי. אבל אין הד uh, בשדה פתוח, כן? תביאו בעצם שדה פתוח ותנסו לזעוק איזה משהו, אתם לא תקבלו שום החזר, כי בעצם לא יהיה שום מה שיחזיר את הסאונד לכיוון אליכם. בערך חסרים יש את הגבעות והעמקים, ושדה פתוח אין שום דבר, יש רק את האדמה שמתחתיכם, והאדמה היא די טובה בלספוג, כן? במיוחד אם זו אדמה שהיא... אה, לכה מעט, כן? לא אדמה שהיא נורא נורא קשה, אבל בגדול האדמה מאוד מאוד סופגת, כן? זאת הסיבה בעצם שיש הד בהרים, אבל לא בסדר פתוח, וכמובן, וכמובן שבחלל, בחלל החיצון אין סאונד בכלל. אין סאונד בכלל, כיוון שאין אוויר. לכן בעצם הסלוגן של הסרט הנוסע השמיני, Alien, מ-1979, היה In Space, No one can hear you scream, והסיבה שהוא כל כך גאוני, היא, קודם כל, כי, כי פיזיקלית זה נכון, באמת אי אפשר לשמוע אתכם צורכים בחלל כי אין אוויר, אבל לא פחות חשוב מזה, ה המסר של הסלוגן הזה היה כי אתם לבד, שאתם לבד, זה רק אתם, מול איזה סופר טורף כזה, שאי אפשר ליצור איתו בכלל שום תקשורת, והדבר היחידי שמעניין אותו זה להרוג אתכם. אם לא ראיתם את הסרט הזה, אני מאוד מאוד ממליץ, הנושא השמיני ב-1979, יצירת מופת. עד היום הוא מפריד, כן. אבל לא משנה, אני יכול לדבר הרבה על סיפורי אמה ועל סרטי אמה ומדם שאני אוהב, אבל זה יהיה פודקאסט אחר. אנחנו פה, חברים, בשביל לדבר על תעודה, אז בואו נחזור לזה. בגוף שלנו, יש מיתרי קול, שדיברנו עליהם, כמובן, הם מערכת הרטט, הם בעצם מה שממיר את האוויר לסאונד. כן, האוויר שיוצא מהריאות, עובר דרכם, הם מתנגדים לו ויוצר סאונד, זה, זה אנחנו כבר יודעים. אבל חשוב להבין שמתארי מיתרי הקול עצמם מפיקים סאונד די מעצבן, זה קצת כמו של ברווז, אם תלכו לספארי או לפארק המקומי שלכם ויהיו שם ברווזים, הם יעשו סאונד, זה יישמע משהו כזה. זה די קרוב לאיך שמיתרי הקול לנו נשמעים לכשעצמם, ממש כמו איזה זמזום מעצבן. אם הייתי בעצם יכול להוריד את הצוואר והראש שלכם, את כל החלק בעצם שמעל... מתערי הקול, זה בעצם מה שהייתם שומעים, זה, זה משהו מאוד מאוד מעצבן. ולכן, מה שבעצם מעצב את הסאונד שאנחנו שומעים, את מה שאנחנו מזהים כקול, voice או סאונד לצורך העניין, למעשה זה לא מתערי הקול, אלא חללי התהודה שלנו. ופה אני רוצה להפנות אתכם לסרטון וידאו ממש ממש מגניב, שממש מדגים את הנקודה הזאת, אם תלכו ליוטיוב ותכתבו vocal tract. Model Synthesis, כן? Vocal Tract Model Synthesis. יצא לכם איזה משהו מ-2007 שנראה כאילו הוא צולם בשנות ה-50 בשחור לבן, אבל בעצם מה שאתם תראו שם זה בעצם איזשהו מנוע שמפיק סאונד, מנוע קטן שהוא בעצם מחקה את מיתרי הקול, ועליו מושיבים איזה שהם תושבות מפלסטיק, שבעצם הם מודלים מפלסטיק של... אנשים אמיתיים, לא של האנשים עצמם, אלא של תמונות MRI שלהם. ובעצם מה שעשו זה יצרו תבניות סיליקון בצורה של תנועות שונות של אותם אנשים. למשל, לקחו בן אדם, צילמו אותו ב-MRI, וכשהוא עושה את התנועה R, כן? לא R ישראלי, אלא R, יותר בריטי. ואז ממש יצקו אותו בסיליקון ובפלסטיק, ואז מושיבים את זה על אותו... מנוע שמחקה את מיתרי הקול, בעצם מנוע סאונד. אז מה שאתם תשמעו עכשיו, ואני שוב ממליץ שתלכו לראות את זה, יהיה בעצם זמזום מעצבן כזה, שזה בעצם מיתרי הקול לבדם, ואז תשמעו איזשהו שינוי בזמן שמישהו מרכיב את אותה תושבת על מיתרי הקול כביכול, ואז ממש תשמעו את הסאונד הופך ל-אהה. -Ah. כן? תקשיבו לזה, זה די מגניב. הנה הסאונד, הנה הם מושיבים. כן, oh, okay, שומעים את זה? זה לא בן אדם. פורק שוב, מורכב שוב, ועכשיו מה שאתם שומעים, השינוי הזה זה בעצם בלי אף ועם אף. והנה הוא שר. אוקיי? Okay, אותו הדבר בדיוק עם התנועה אור. Oh. כן? כמו לא, או. בואו ננסה שוב להקשיב. סליחה, זה אוו. טעות שלי. אוו כמו טו. עשרה, הרכבה שוב, ועכשיו, עם אף. אה, סליחה, לא היה לנו את זה. Uh, בואו נעשה את אותו הדבר uh, עם uh, uh, דימוי בעצם של, בעצם מודל של uh, זמרת של נקבה. <שיב> <שיב> עוד מאוד ברור. <שיב> 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 בלי, ושוב אם. מנסים להושיב את זה, זה קצת קשה להושיב את זה כנראה בסרטון. הופה. זה ממש מגניב לראות את זה, אני ממליץ לכם כאמור לחפש את זה. הנקודה שרציתי להבהיר היא עד כמה חללי התעודה שלנו הם קריטיים, הם פשוט קריטיים לעיצוב הסאונד. למה הפיזיקלית חללי תעודה הם למעשה סוג של איקולייזרים, כן? בשביל זה צריך להבין, שוב, הסבר מאוד מאוד קצר, שצלילים בטבע זה למעשה, זה לא הצליל שאנחנו שומעים. אם אני מנגיד את התו הזה, את הדו הזה, <אז> בעצם לא שמעתם עכשיו רק את הדו, שמעתם את הדו הזה ואת הדו שמעליו, ואת הקווינטה שמעליו, ועוד דו, ואת וקווינטה, ופלאט סבן. כן. <אז> וזאת למעשה הסדרה ההרמונית שקיימת תמיד בטבע. וכשאתם שמים בעצם אקולייזר או אי-קיו על משהו, בעצם הוא לוקח את המידע הזה, את הסדרה ההרמונית הזאת, וחלקים מהסאונד בעצם מונמכים, וחלקים מהסאונד מודגשים, כן? זה קורה נגיד בתוכנה, בתוכנות שעושות את זה, זה קורה בחללים שונים. חדר א' יהיה יותר כהה יכול, מחדר ב' שיהיה בהיר יותר, שזו צורה אחרת להגיד... החדר הכהה יהיה לו בעצם יותר את האוברטונים, את התדרים הנמוכים, וחדר בהיר יהיה לו בעצם יותר את האוברטונים הגבוהים, את התדרים הגבוהים. וזה קורה גם בעצם בתוך הגוף שלנו, זה בעצם אחת הסיבות שהכלי שלנו הוא בעצם כל כך מיוחד, אין כמעט כלי אחר שיודע לעשות את זה, אני תכף אחזור לזה, אבל בעצם צריך להבין ששוב, ברמה הפיזיקלית, אוויר שינה בחלל הוא בתוך חומרים. הוא למעשה נע פיזית, כן? זה ממש תנועה פיזית, ממש באנרגיה שנדחפת ודוחפת את החומרים מהם עשויים חללי התעודה. עכשיו, חלק מהאנרגיה הזאת, מהאנרגיה האקוסטית הזאת, נספגת בחומר ממנו עשוי החלל, וחלק מן האנרגיה מוחזרת או סוטה הצידה או אחורה, בהתאם לחומר ממנו מורכב החלל, כן? עכשיו... אם תחשבו, זה, זה נורא נורא ברור, בעצם באמבטיה, כן, שזה אה, חרסינה או קרמיקה, זה בעצם חומר שמחזיר חלק גדול מהסאונד, גם בגלל ממה שהוא עשוי, אבל גם בגלל שהוא בעיקר נורא נורא ישר. אז הוא ממש מחזיר ממש כמעט כמו מראה, אתם מקבלים איזשהו הד כזה, סאונד אמבטיה מאוד מאוד ידוע. ואם למשל אה, תנסו לשיר בתוך מים, תראו שהמים סופגים כמעט. אם לא את כל הסאונד ממש ממש מהר, כי הם צפופים הרבה יותר וכולי. זה כמובן תורה שלמה שנקראת אקוסטיקה. החלק החשוב לזכור אצלנו, שבעצם אנחנו מרגישים את האנרגיה, אותה הגוף שלנו סופג. כשאתם שורים תו נמוך, אההה, אתם מרגישים את זה בעצם באזור החזה, מה שהיסטורית קראו לו כל חזה, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך. זה בעצם כי הגוף שלנו והחומרים ממנו הוא עשוי, החומרים הפיזי מאוד ממנו הוא עשוי. בעצם מתפקדים כסוג של איקולייזר, כן? ואנחנו מרגישים חלק גדול מהתדרים שבעצם נספגים אצלנו בגוף. אנחנו בעצם סוג של רפידות אקוסטיות בין השאר, כן? <laughs> מה שצריך לזכור כאן זה כשצליל מהדהד בחלל, לצורך העניין, בחללי התעודה שלנו, בעצם החלל מגביר תדרים מסוימים, מנחית תדרים אחרים, כן? עכשיו, האופי או הצורה, כן? לא רק החומר ממנו החלל לתעודה עשוי, אלא בעיקר הצורה שלו, הוא זה שלמעשה נותן לכל כלי או צליל את האופי שלו. במילים אחרות, הסיבה שחליל נשמע כמו חליל וחצוצרה נשמעת כמו חצוצרה, למרות ששניהם ממתכת, אז זה בעצם הצורה שלהם, כן? באופן כללי חללי תעודה שהם יותר ארוכים וצרים, כמו התנועה, או, ו... נוטים בעצם להדגיש תדרים נמוכים, לכן אנחנו מפרשים אותם ככהים, ו... חללי תעודה שהם יותר פתוחים, סלש קטנים, סלש צרים, איך אתם לא רוצים, או אה, לא צרים, רחבים, שזה צורה אחרת להגיד קצרים, כן? נוטים להדגיש תדרים גבוהים, כמו אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה", אקולייזר והנחתה והגברה של תדרים, זה בעצם מה שטכנאי סאונד עושים עם פלאגנים ועם מיקסרים, וזה מה שאקוסטיקאים עושים עם החללים בהם הם עובדים ועם החומרי הספיגה השונים שלהם. אנחנו כזמרים עושים את זה בכל מיני אופנים, אבל... בעיקר, לא רק, אבל בעיקר, 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 באמצעות תנועות, VARWALS. ולכן כשאני מדבר על התנועות, אני בעצם מדבר על שינוי ועיצוב חללי התהודה שלנו. עכשיו, אחרי כל ההקדמה הזאת, למה בעצם זה חשוב להבין את זה, כן? מה, מה מיוחד בזה שהקול שלנו יודע לעשות את זה? אז קודם כל, זה מיוחד בגלל שהקול שלנו יודע לעשות את זה. אז זה הכלי היחידי. שמשנה ומעצב את חללי התעודה שלו באופן כל כך דרסטי. גם טרומבונים, נגיד, וכלי נשיפה יכולים לשנות את הצורה ואת האורך שלהם. נגיד, הטרומבוניסט בעצם משנה את הסאונד, את התו, על ידי כך שהוא מקצר ומעריך את הצינור, אבל הוא לא משנה כל כך את האופי של הכלי, הוא לא משנה את החומר שלו, הוא לא משנה את הסאונד הכללי. רוב הכלים האקוסטיים... כמעט כולם, אקוסטים אני מתכוון, כאלו שהם לא חשמליים והם לא סינתיסייזרים, כן? כלי קשת, גיטרו, טופים לצורך העניין. הם מגיעים עם תיבת תעודה, עם חלל תעודה אחד בלבד. כשאתם קונים גיטרה אקוסטית, קניתם חלל תעודה אחד, אין לשנות אותו. אתם יכולים אולי להחליף את הצוואר לגיטרה, אבל אתם לא יכולים באמת להחליף את תיבת התעודה, זה בעצם אומר להחליף גיטרה. מה שיש לה, החומר ממנו היא עשויה. הגודל של העיצוב שלה, זה מה שיש. למעשה חלק גדול מהמחיר של הגיטרה זה בעצם על איך היא מצלצלת, שזה צורה אחרת להגיד, איך החומרים מהם היא עשויה, מחזירים או סופגים את התדרים, ואיך חלל התעודה שלה, תיבת התעודה שלה, איך היא מעצבת את הסאונד. במילים אחרות, הקול שלנו, כלי אקוסטי, הוא גמיש בצורה יוצאת דופן, הייתי אומר אפילו חסרת תקדים בעולם כלי הנגינה. שימו לב אגב שזה לא ייחודי רק לבני אדם, כן? זה קיים כמובן גם אצל בעלי חיים, במידה לא, לא כל כך פחותה של גמישות, כן? תחשבו על חתולים מאוד דברנים, יש לי אחת כזאת בבית, על כלבים, ולמעשה רוב היונקים, גם ציפורים אגב, אבל יונקים במיוחד מצטיינים בזה, הם יודעים להוציא... שלל סאונדים, להביע כל מיני דברים, כן? לא לשיר, אבל להביע רגשות, להעביר מידע, וזה נטו בגלל גמישות חללי התעודה שלהם. עכשיו, אם התייחסתי לזה בתור יתרון, כן? הגמישות והוורסטיליות שיש לקול שלנו, זה כמובן נכון, אבל יש לזה פליפ סייד, כן? הצד השני של המטבע הוא שזה גם חיסרון. בכך שבעצם יש לנו כלי שהוא מאוד לא יציב, כן? חלל תעודה אחד, הוא חלל תעודה אחד, כן? חלל תעודה של הגיטרה, בין אם הוא טוב או לא טוב, עד שהוא נפגע, עד שהוא נשבר, הוא בעצם מאוד מאוד יציב, הוא לא משתנה, כן? חללי התעודה שלנו, מכיוון שהם כל כך גמישים, למעשה לא יציבים. ואגב, מאוד מעניין להקשיב ככה לזמרים, כולל זמרים גדולים גדולים גדולים, ככל שהם ורסטיליים יותר, הם בעצם נוטים... במידה מסוימת לשלם על זה ביציבות. הדוגמה הכי ברורה בעיניי זה פרדי מרקיורי הגדול, ואני לא אומר את זה לרעתו בשום צורה, שיהיה ברור, כן? <laughs> מכיוון שהוא היה כל כך ורסטילי, הוא נוטה לטעות או נוטה לחוסר יציבות יותר ביחס לזמרים אחרים שהם יציבים יותר. פרדי מרקיורי, לצורך העניין, אם תיכנסו ליוטיוב ותכתבו פרדי מרקיורי ווקל פיילס, יש אנשים שעושים... קומפיליישן של הטעויות שלו, זה לא בגלל שהם לא אוהבים אותו, בדיוק הפוך. בגלל שהם כל כך אוהבים אותו, בגיוון שהוא היה כזה בן אדם גדול ודגול, גדול ודגול, דגול וגדול, <laughs> אנשים רוצים לראות שהוא בן אדם. הוא טעה לא מעט פעמים, וזה בדיוק בגלל שהוא היה כל כך ורסטילי. תשמעו את זה לצורך העניין לסטיב פרי, הידוע מג'רני, ברגעי הזוהר שלו, תראו שהוא נשמע כל כך יציב. שהוא אפקטיבית לא טועה כמעט בכלל, לפחות ב, <laughs> בתקופה מסוימת. Uh, יש איזשהו טרייד-אוף קטן בין הדברים האלו, זה כמובן עניין של uh, העדפה, זה עניין של סגנון אישי וזה עניין של סגנון מוזיקלי. אבל אם נחזור רגע להשוואה לכלים אחרים, טרומבון נניח וכלים אחרים הם עשויים מחומרים מאוד חזקים שהם מסוגלים לספוג את ההדהוד של הסאונד ואת הפרשי הלחצים שהוא גורם. מבלי שהחלל ישנה את צורתו. כלומר, צליל חזק מאוד בחצוצרה לא גורם לחצוצרה לשנות את צורתה הפנימית, כיוון שהיא עשויה ממתכת חזקה שלא תגיב כל כך מהר, גם אם החצוצרן ידחוף יותר מדי אוויר. כן? במילים אחרות, אם החצוצרן הוא לא כזה מיומן והוא ידחוף ממש מלא אוויר בחצוצרה, אולי זה לא יהיה תו שיישמע כל כך יפה, אבל המתכת שממנה עשויה החצוצרה לא תגיב, היא לא תקרוס. הצורה הפנימית של החצוצרה לא תשתנה, זה סתם לא יישמע הכי טוב. תשבו, נגיד, כנר, מי שמתחיל לנגן בכינור, כנר, כשהוא מנסה להוציא צליל עם הקשת ונשמע כמו חתול חולה, זה לא גורם לתיבת התהודה של הכינור לקרוס פנימה לתוך עצמה, כן? זה סתם לא נשמע הכי טוב, אבל הכינור עצמו לא מתרגש מזה. בקול שלנו זה לא עובד ככה. בקול שלנו מערכת דו אפילו תלת-כיוונית. מה זה אומר? זה אומר שחללי התהודה שלנו מגיבים מאוד מהר לסאונד שמפיקים את הרי הקול וללחץ האוויר שמתחתיהן. במילים אחרות, מערכת התהודה מגיבה לטעויות במערכות האחרות, וגם הפוך, כן? במילים אחרות, אם אני דוחף יותר מדי אוויר, התהודה שלי תסבול, והפוך, אם אני אשמור על לחץ אוויר טוב וראוי, זה לא יותר מדי ולא פחות מדי, זה ייצב את מערכת התעודה, וגם בכיוון השני, מערכת תעודה יציבה, תעזור לי לשמור על לחץ אוויר סדיר. זה בעצם חלק מהאימון ש... שעושים בפיתוח קול. חללי התעובה יגיבו מאוד מהר לסאונד שמפיקים מיתרי הקול וללחץ האוויר שמתחתיהם. או שהם יצליחו לייצב ולעצב את הסאונד, ואז אנחנו נשמע טוב, או שלא. ואז מטרי הקול יגיבו ויתחילו ללחוץ, או שהשרעפת במערכת התמיכה תדחוף יותר מדי אוויר, או שתשחרר ותקרוס פנימה. במילים אחרות, תהודה יציבה ואופטימלית היא מרכיב מפתח בקול חזק ויציב. אם אנחנו רוצים קול יציב, קול חזק, אנחנו, במילים אחרות, צריכים לייצב ולעצב, נכון, את מערכת התעודה שלנו. בלי תהודה טובה, אין שירה, או לפחות לא שירה בריאה שמצלצלת טוב. תשימו לב אגב שאני לא מדבר כאן על אה, סאונד נקי בהכרח או מלוכלך בהכרח, כן? במילים אחרות, אם אתם שרים עם אה, אפקטים, עם דיסטורשנים וגראולים ודברים בסגנון הזה, לא לזה הכוונה. במילים אחרות, עדיין צריך ש... חללי התעודה שלכם יהיו יציבים וטובים, כן? זה לא קשור אם הסאונד שאתם מנסים להפיק הוא מלוכלך בהכרח, או נקי בהכרח, או כהה, או בהיר, או כל אחד מהתיאורים שתרצו לתת להם. זה ממש לא קשור, שתי שאלות שונות. תמיד אנחנו צריכים חללי תעודה יציבים וברורים. בסדר? זה חשוב. עד כאן חברים, מבוא פיזיקלי קצר לתעודה, ועל החשיבות של התעודה. בכלי שלנו. אנחנו נמשיך את הדיון הזה ונהפוך אותו לקצת יותר, נקרא לזה, בגובה העיניים, כן? קצת יותר פרקטי אולי, וקצת יותר נוגע לנו ישירות, בפרק הבא. עד אז אני הייתי רוצה שתנסו לחשוב על איזה סאונדים אנחנו יכולים לעשות עם חללי התעודה שלנו. נסו, אפילו בשביל הספורט, לקחת איזשהו תא במקום שנוח לכם, נניח לגברים, סתם, נגיד, זה. סול אצל נשים זה יכול להיות נניח זה. כן, דו. ננסו פשוט לשיר אותו ולשנות את צורת הפה והגרון. בשביל, אני אגיד את זה בצורה יותר פשוטה, לשנות תנועות, במילים אחרות. ממס גורנג אנג'ינג. שיניתי יצורים, בואו נשנה יצור מ-Z ל-V. זזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז ותראו מה זה עושה לתעודה. אולי תצליחו לעורר שם איזה אוברטון. זה נושא נפרד שאנחנו נדבר עליו, אבל אם תגידו פשוט אה, אה, אי, או, או, נגיד על הג'י. ותראו מה קורה אגב, כשאני לוקח את ה-אה, ואני מגזים אותו. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אז> התהודתי שלהם הוא שונה, כן? מגרסה אחת של אה לגרסה אחרת של אה. בגלל זה המורים שלכם עובדים איתכם חזק מאוד על תנועות דיוק, הוא למעשה צורה של ייצוב, כן? ומערכת יציבה היא מערכת שניתן לעצב. עד כאן חברים, אנחנו נמשיך עם הנושא המאוד מאוד חשוב הזה בפעם הבאה. עד אז תהדהדו, תצחקו, תשירו בקולי קולות. בגבוהים, בנמוכים, בלחישות ובזעקות. כמובן, מי שרוצה ליצור איתי קשר מוזמן, לבקר בעידן-ליב.com, או פשוט לשלוח לי אימייל לעידן-ליב-שטרודל-ג'ימייל.com, או פשוט למצוא אותי באינסטו, שזה the.עידן.ליברמן באינסטגרם. וחברים, אנחנו נדבר בקרוב שוב. יאללה, ביי.